0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'émission de Roger Réjean et Jacqueline Adler, Cinéma pour les ondes, offrait aux auditeurs une version resserrée, abrégée, des films qui sortaient sur les écrans parisiens et quelques semaines plus tard en province, au début des années 60. Version abrégée et évidemment version française, lorsqu'il s'agissait de films étrangers. Le 3 juillet 1962, c'est un film espagnol devenu mexicain, suite au scandale qui surgit lors de sa projection au festival de Cannes, et où il obtint la palme d'or, Viridiana de Luis Bunuel qui était au programme. Viridiana et ses crises de somnambulisme. Viridiana, enfilant la robe de mariée de l'épouse défunte de son oncle. Viridiana et ses œuvres de charité. Viridiana, un vrai fantôme, et ses pauvres, et ses prières. Viridiana, qui jouera in fine sa carte, celle du désespoir et de la solitude.
1: Roger Jean et Jacqueline Adler vous prient d'écouter Cinéma pour les ondes Aujourd'hui, Viridiana, film de Louise Bunuel Avec Francisco Rabal dans le rôle de Jean Sylvia Pinal, Viridiana Fernando Rey, Don j'aime Margarita Lozano, Ramona Victoria Zinni, Lucia Commentaire radiophonique dit par Robert Martin Collaboration technique de René Relot
2: Viridiana. J'ai reçu une lettre de votre oncle. Il ne peut assister à la prise de voile. C'est très bien, ma mère. Ça n'a pas l'air de vous affecter outre mesure. Oh, je le connais si
3: peu. Je ne l'ai vu qu'une fois il y a des années. C'est à peine si je m'en souviens. Pourtant, il vous demande de venir chez lui. Je préférerais rester au couvent, ma mère.
2: Je pense qu'il n'est pas très bien. C'est votre seul parent. Il faut prendre congé de lui avant la prise de voile, car vous ne le verrez peut-être plus. Pourquoi dois-je le revoir Il ne s'est jamais soucié de moi. Il a subvenu à vos études et c'est encore lui qui a pris soin de vous doter. N'est-ce pas suffisant
3: Mon désir est de ne plus revoir le monde, mais si
2: vous, révérende mère, vous l'ordonnez Il ne vous reste que peu de temps avant votre retraite. Rien ne vous empêche de partir demain matin. Il y a dans votre cellule tout ce qui sera nécessaire pour le voyage. Montrez-vous très affectueuse envers lui.
1: Si elle accepte d'obéir à sa mère supérieure, Viridiana, la jeune novice, ne change pas pour autant d'opinion sur son oncle dont j'aime. Elle est d'ailleurs fermement décidée à ne pas lui cacher les sentiments qu'elle éprouve à son égard et, dès leur première entrevue, elle place résolument ses rapports avec son oncle sur le plan de la guerre froide. Elle est tout d'abord reçue au manoir par la servante du vieil Hidalgo, Ramona.
4: Soyez la bienvenue, mademoiselle. Je suis Ramona, la servante de Don Gême. Ah, ravie de vous connaître. Viridiana Excusez-moi,
3: Ramona. Bonjour, mon oncle.
5: Bonjour, Viridiana. Alors, l'autocar avait du retard. Tu as fait bon voyage
3: Oui, mon oncle. Oh, comme c'est joli ici, comme c'est tranquille.
5: Oui, tu vas te croire encore au couvent. J'espère que tu vas rester longtemps.
3: Oh, je ne crois pas, à mon oncle. On ne m'a accordé que quelques jours.
5: On t'a fait des difficultés
3: Non. Je suis venu sur ordre de la supérieure.
5: Tu avais si peu envie de me voir qu'il a fallu qu'on t'en donne l'ordre.
3: À vrai dire, je ne voulais pas. Je ne sais pas cacher la vérité. J'ai du respect, de la gratitude pour vous. Je vous dois mes études, ma dot. À part ça, je vous.
6: Que... Tu
5: n'as aucun sentiment pour moi Aucun. Okay. Tu as raison. La solitude a fait de moi un égoïste. Je regrette que nous ne nous soyons pas vus plus souvent. Maintenant, c'est trop tard, pas vrai
3: Oui. Oui, maintenant, c'est trop tard. Dites-moi, mon oncle, vos terres sont à l'abandon
5: En 20 ans, la mauvaise herbe a tout envahi. À l'intérieur, à part le premier étage, il y a des araignées dans tous les coins. Oh, je sors si rarement.
4: C'est vrai, ça Quand il sort, c'est pour m'en garder sauter.
5: Viens ici, mon petit. Qui est-ce C'est la fille de Ramana, ma servante. Viens Laisse-la, c'est une vraie petite sauvage. Comme tu ressembles à ta tante, tu as la même démarche qu'elle.
3: Je le sais, mon oncle, vous me l'avez déjà dit.
1: Et tu as la même voix. Ton j'aime est un curieux homme. Il a belle allure et en même temps on trouve sur ce visage de grande Espagne des signes cachés de velerie, de lâcheté et de luxure. Sa passion apparente est la musique. Il possède quelques très beaux disques de chants religieux il lui arrive aussi de se mettre à son harmonium et de jouer des nuits entières. Il est là, devant son clavier. Et Ramona, qui vient d'aider Viridiana à s'installer dans sa chambre, vient lui parler de la jeune fille.
4: Monsieur, elle fait son lit par terre. Et dans sa valise, il y a toutes sortes d'épines. Elle porte une chemise de nuit qui est toute rêche. Ça doit lui écorcher la peau. Elle a la peau si fine, si
5: fine. Allez, 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 retire-toi.
4: Bien, monsieur. Bonne nuit.
1: Le lendemain, Viridiana se montre un peu plus détendue envers cet oncle qu'elle a peut-être, somme toute, jugé trop sévèrement.
3: Vous êtes bien matinale.
5: C'est pour être plus longtemps avec toi.
3: Vous allez voir, je vais vous faire un bon gâteau. Vous m'en direz des nouvelles.
5: Oh, tu me gâtes beaucoup trop. Qu'est-ce que je deviendrai quand je resterai seul
3: Seul parce que vous le voulez.
5: Qu'est-ce que tu veux dire
3: Rien, non rien, je n'ai rien dit.
5: Tu n'as pas grande confiance en moi, hein Allons, parle.
3: Eh bien, je vais vous le dire, parce que je ne peux plus vous cacher ce que je pense. On m'a dit que vous aviez un fils.
5: Qui te l'a dit
3: C'est ma mère qui me l'a appris dans le temps. C'est vrai, répondez-moi.
5: Oui, c'est vrai. Mais toi, tu ignores tout de la vie. Comment pourrais-tu comprendre
3: Mais si, au contraire. Vous avez recueilli cet enfant
5: Non, sa mère avait voulu le garder. C'était une femme très pauvre. Moi, j'étais déjà amoureux de ta tante. Je sais, j'aurais dû lui dire la vérité. Mais j'avais peur de la perdre. C'est pour cette raison que je n'ai rien dit.
3: Et qu'est devenu cet enfant
5: Ne te fais pas de soucis. Il ne sera pas oublié. Tu trouves... Que je suis un monstre, n'est-ce pas
6: Non, mon oncle
1: Quelques jours se passent Et Viridiana, ayant appris à connaître mieux Don J'aime Pense que cet oncle n'est pas le monstre d'égoïsme qu'elle imaginait Cependant Don J'aime, lui, s'est attaché passionnément à cette nièce qui lui tombe du ciel Et qu'il redoute maintenant de perdre à tout jamais que faire pour décider la jeune fille à rester quelques jours encore au manoir Don Jem va tout d'abord essayer de s'assurer la complicité de Ramona. Est-ce qu'elle est
5: levée
4: Il y a longtemps. Elle m'a dit de l'aider à faire sa valise.
5: C'est son dernier jour ici. Si elle part, je ne la reverrai plus.
4: Pourquoi lui demandez-vous pas de rester encore quelques jours
5: Je lui ai déjà demandé, mais c'est une ingrate. Si je ne me retenais pas, parfois j'ai envie de la battre. Sa famille ne compte plus pour elle. que son couvent. Ramona, viens ici. Assieds-toi. J'aurai besoin de tes services.
4: Mes services
5: Attends une seconde que j'enlève ça. Assieds-toi. Assieds-toi, n'aie pas peur. Tu m'estimes, n'est-ce pas
4: Mais, Je serais une ingrate sans ça, c'est vrai. Vous nous avez recueillis Rita et moi quand je ne savais pas où aller.
5: Allons, ah, allons. Inutile de parler de ça. Dis-moi, de quoi serais-tu capable pour moi
4: Vous savez bien que je veux n'importe quoi.
5: Pourquoi ne lui parlerais-tu pas, toi Les femmes savent parler de ces choses mieux que nous. Persuade-la pour qu'elle reste deux ou trois jours de plus. Je peux compter sur toi. Tu lui parleras. Mais je sais que je n'ai pas besoin de te faire de cadeau. Mais si tu l'as décidé, je te promets de ne pas vous oublier, toi et la gosse.
4: Mais qu'est-ce que je pourrais lui dire, moi Pourquoi voulez-vous qu'elle m'écoute
5: Mais je ne sais pas, tu trouveras quelque chose.
4: Bon, comme vous voudrez. Enfin, quoi que vous fassiez, je vous aiderai, je le promets.
5: Regarde dans ce placard sur l'étagère du haut. Il y a une petite fiole bleue, sans étiquette. Dedans, tu trouveras des pilules blanches. C'est celle-là Oui, laisse ça là. Allez, maintenant, va à ton travail. Je t'expliquerai plus tard.
1: Dans la journée... Viridiana, qui s'est assoupie, est en proie, comme cela lui arrive fréquemment, à une crise de somnambulisme. Dans son sommeil, elle se rend dans la chambre de son oncle, qui est absent, et répand sur son lit les cendres de la cheminée. Le soir, avec Don J'aime, elle parle de ses accès de somnambulisme et de la signification des symboles.
3: Mais pourquoi ne m'avez-vous pas réveillé
1: On
5: dit que ça peut être dangereux.
3: Vous croyez il y a des années, la dernière fois que j'ai marché en dormant, on m'avait giflé très fort pour me réveiller. Et vous voyez, je suis vivante. Non, ce qui me tourmente, ce sont les cendres sur votre lit.
5: Pourquoi Aucune importance, ça ou un objet quelconque. Les somnambules ignorent ce qu'ils font.
3: Les cendres signifient toujours pénitence et mort.
5: Dans ce cas, la pénitence est pour toi, puisque tu es nonne, et la mort pour moi, parce que je suis vieux. Veux-tu que demain... Je t'accompagne au village quand tu partiras.
3: Merci, mon oncle.
5: J'aimerais cette nuit faire une petite fête pour la soirée d'adieu.
3: Tout ce que vous voudrez.
5: C'est bien l'innocence ce que je désire. Pourtant, ça me tient beaucoup à cœur.
3: Aujourd'hui, je ne peux rien vous refuser.
5: Non, tu feras ce que je te demanderai.
3: Tout ce que vous désirez. Qu'est-ce que c'est oh.
1: <rire>
5: C'est trop ridicule. Il m'est difficile de te demander ça
1: Ce que Don Jem veut demander à sa nièce C'est pour ce dernier soir De revêtir la robe de mariée Que portait sa femme le jour de leur noces. Viridiana y consent Et après le dîner Elle apparaît à son oncle émerveillé Dans cette longue robe blanche de jeune épousée
5: Quel être étrange tu es Tu refusais de me faire ce plaisir l'autre soir Tu avais l'air offensé Et tout à coup voilà que tu me combles de bonheur Merci mon enfant
3: je n'aime pas les mascarades, mon oncle. Je me suis prêté seulement à un caprice.
5: Ce n'est ni une mascarade, ni un caprice. Je vais te confier un secret que peu de personnes connaissent. Ta tante est morte la nuit de ses noces, emportée par une crise cardiaque, dans cette robe de mariée, si tu savais comme tu lui ressens. Tu crois peut-être que je suis fou
3: Non, mon oncle. Et je suis contente de vous avoir fait ce plaisir, parce que je vous découvre. Je crois que vous êtes très bon.
5: Mais tu n'as pas tort. Quand j'étais jeune, j'avais un idéal. Je voulais faire quelque chose de grand dont bénéficierait le monde. Quelque chose qui prouverait mon amour pour l'humanité. Mais toutes les fois que je commençais, <rire> je pensais qu'on rirait de moi. Je me trouvais si ridicule que je n'osais pas.
3: N'est-ce pas un peu de lâcheté
5: Non. Je t'assure, je n'ai jamais tremblé devant le danger. Je me le suis prouvé à moi-même. Et pourtant, la visite d'un inconnu qui n'entre que pour me saluer me cause de l'inquiétude. Je voudrais te regarder sans cesse. Viens. Viens, asseyons-nous.
3: Mon oncle, j'ai du chagrin de vous quitter.
5: Mais il ne tient qu'à toi de rester. Ne pars pas.
3: Malheureusement.
5: Oui, je sais que je suis coupable. Si j'étais allé te voir plus souvent, si je t'avais fait venir aux vacances, sans doute que tout serait différent. Peut-être. On ne peut pas tenter quelque chose. Si je te demandais, de... enfin si je te... si je te disais que, que je... ah je ne peux pas, c'est pas possible.
4: Ce qu'il désire, c'est que vous l'épousiez, mademoiselle. Pardon, monsieur, mais si je ne dis rien, vous n'oserez jamais. Il vous aime, mademoiselle, et il mérite qu'on l'aime parce qu'il est bon. Mais ce n'est pas sérieux.
5: Si. Je ne voudrais pas que tu t'en ailles. Reste ici.
3: Mon oncle, vous ne savez plus ce que vous dites. J'étais si heureuse et par votre faute vous gâchez notre soirée d'adieu. Je, je préfère retourner dans ma chambre.
5: Attends, ne pars pas. Ne pars pas. Je te prie sincèrement de me pardonner. Reste quelques minutes. Si tu partais maintenant, je suis sûr que je ne te reverrai plus jamais. Je te promets de ne plus rien dire qui puisse te fâcher. Je mettrai un peu de musique. On va prendre le café. Assieds-toi.
4: Buvez ça, si ça vous fera du bien.
1: Dans le café que Ramona sert à Viridiana, les petites pilules blanches dont parlait Don Jem ont été jetées, c'est un narcotique. Toute la nuit, Viridiana a sommé dort d'un profond sommeil. Le lendemain, encore sous le coup de la drogue, elle s'éveille, lasse et l'esprit embrumé. Ramona est à son chevet.
3: Oh, J'ai soif. Oh.
4: Comment vous sentez-vous
3: oh, J'ai mal à la tête.
4: C'est rien, ça passera, vous verrez.
3: Oh, Qu'est-ce qui m'est arrivé
4: Hier soir, vous vous êtes évanoui après le dîner. Avec monsieur, on vous a transporté ici.
3: Et après, j'ai dormi longtemps.
4: Vous avez bien dormi, vous inquiétez pas. Oh, Donne-moi un peu d'eau.
5: Laisse-nous, veux-tu
3: Je t'en prie, reste. Attends. Je te demande de rester, Ramona, reste. Oh, je veux m'en aller, il faut que je parte
5: Maintenant tu ne peux plus t'en aller
3: Hier soir vous aviez promis de ne plus jamais me parler de ça Laissez-moi, je vous en supplie
5: Il n'existe pas deux êtres plus proches l'un de l'autre Qu'un homme qui vit retiré du monde Et une fille qui consacre sa vie à Dieu
3: oh, Laissez-moi mon oncle, taisez-vous Allez-vous-en, je voudrais m'en aller
5: Pour toi j'ai tout oublié Jusqu'à ce souvenir qui était ma raison de vivre
3: Partez, allez-vous en ici
5: Je ne sais pas ce qui m'a pris J'ai eu la folie de croire que tu accepterais de devenir ma femme Mais toi tu as refusé puis comme le jour de ton départ arrivait, j'ai dû forcer ta volonté. C'était la seule façon de te serrer dans mes bras.
3: Oh, ce ne sont que des mensonges.
5: Non, c'est la vérité. Cette nuit, pendant que tu dormais, tu as été à moi. Tu ne pourras plus retourner au couvent, car tu n'es plus la même qu'avant. Désormais, il va falloir que tu vives avec moi. Tout ce que je possède sera pour toi. Et si tu refuses de m'épouser, si tu préfères vivre comme une étrangère, ça ne fait rien si tu restes près de moi. Je l'accepterai. Veux-tu réfléchir Rien ne
3: presse. Oh, laissez moi Je veux m'en aller.
4: Qu'est-ce qu'elle a dit
5: Tu as vu comme elle m'a regardé, Ramona. Je sens qu'elle me hait. J'ai commis une grave erreur. Elle part et tout est fini.
4: Mais non, voyons. Parlez-lui. Expliquez-lui ce qui s'est passé.
5: Penses-tu, pour subir ce même regard Impossible. Va, à toi. Elle t'écoutera peut-être. Tâche de la convaincre.
4: Mais que faut-il lui dire
5: La vérité, que j'ai menti, que je ne l'ai pas touchée. J'ai essayé, Ramona, mais j'ai pris conscience de mon acte. Et après, après toute la nuit, j'ai longuement réfléchi. J'ai décidé de lui mentir, afin qu'elle n'ose plus repartir. Dis-le lui. Dis-le lui, toi. Allez, va.
4: Monsieur, venez, venez vite. Laissez-moi sortir.
5: Avant de t'en aller, écoute-moi.
3: Je ne veux pas vous écouter. Laissez-moi m'en aller.
5: Je t'ai menti, Viridiana. C'était pour que tu restes ici. Je t'ai offensé seulement en pensée. Je refuse l'idée que tu partes ainsi, que tu me haïsses. Dis-moi que tu me crois et je te laisserai. Oh,
3: vous me répugnez, même si maintenant vous dites la vérité.
5: Alors, tu ne veux pas me pardonner
1: Viridiana se refuse à pardonner. Les mensonges horribles de Don Jem, ses sentiments à son égard, révoltent et écœurent la jeune fille qui ne désire plus que partir au plus vite, quitter cette maison et cet homme qui ne lui inspire que dégoût. Don Jem lui-même éprouve sans doute les mêmes sentiments de honte. Le jour même, on le retrouve pendu dans son grenier. Ce drame soudain... Plonge Viridiana dans le trouble le plus profond. Elle ne quitte pas le manoir où la mère supérieure de son couvent vient en personne lui rendre visite.
2: Vous êtes surprise de me voir. Ma mère. Comme vous avez dû souffrir. J'ai vécu des heures pénibles en pensant à vous. Hier, quand j'ai appris tout à fait par hasard ce malheur, nous avons été très inquiètes pour vous. Je voulais prendre le train pour venir vous voir avec mère Consuela. Je n'en ai pas eu le temps. Mais pourquoi n'avez-vous pas écrit je serais venue immédiatement vous voir. Il s'est passé tellement de choses. Mais il fallait me prévenir. J'ai pu parler pendant cinq minutes avec le curé du village. Il m'a raconté comment les choses se sont passées. Et chacun se demande ce qui l'a poussé à cet acte horrible contre notre Seigneur. Quelle en est la raison Tout ce que je sais, c'est que mon oncle fut un grand pécheur. Et que je me sens coupable de sa mort. Comment pouvez-vous dire une telle chose Vous, coupable du suicide de votre oncle en tant que mère supérieure, j'exige immédiatement une confession complète.
3: Je n'ai pas l'intention de retourner au couvent. Et je ne suis pas plus tenue à l'obéissance qu'un autre catholique.
2: Alors c'est que vous avez un empêchement très grave. Est-ce grave au point de renoncer à prononcer vos voeux Je n'ai rien à me reprocher, ma mère.
3: Je sens que j'ai changé. Avec mes faibles forces, je suivrai la route que notre Seigneur voudra me tracer.
2: Vous rendez-vous compte de l'arrogance monstrueuse que reflète cette façon de parler À quelle haute action pensez-vous vous consacrer je connais bien mes faiblesses et tout ce que je vais faire sera plein d'humilité. Le peu que je ferai, je tiens à le faire seul. Eh bien, puisque vous ne me permettez pas de vous aider, je vous laisse. Je regrette seulement d'être venu vous ennuyer. Ma mère... Si
3: je vous ai offensé, pardonnez-moi. Vous êtes pardonné, mon enfant.
1: Viridiana, apaisée par le pardon de la mère supérieure, ne retournera donc pas au couvent. Elle va consacrer désormais sa vie à la charité dans un apostolat laïque. Par testament dont j'aime a laissé le manoir et les terres en indivis à Viridiana et à ce fils naturel, Jean, dont il parla un jour à sa nièce. Jean est un jeune homme bien connu des gens de la maison pour son goût de la vie facile et son mépris de la morale. Appelé après la mort de son père et l'ouverture du testament, il arrive au château accompagné d'une jolie fille, Lucia, qu'il présente comme sa fiancée. C'est Ramona qui, la première, l'accueille sur le perron. J'aurais bien aimé le connaître.
4: Je n'en vois pas l'intérêt. Il s'est si peu occupé de toi.
1: Bon, ce n'est pas une
5: raison pour lui en vouloir. Ça arrive à tout le monde, on aime et on oublie. Mais pourquoi me reconnaître au dernier moment je me demande ce qu'il lui a pris.
4: Il était très bon, monsieur. Il était bien meilleur que vous ne pensez.
5: Pourquoi ce suicide
4: Je ne sais pas, monsieur.
5: Oh, la solitude ne vaut rien à personne. <rire> Je ne lui ressemble pas.
4: Quant à ça, non. Toi, tu as toujours besoin d'une compagnie. Pourquoi dis-tu ça Je me comprends. Je vous en prie. Pardon. Monsieur n'aimait pas que l'on se serve de son harmonium. Et il en jouait très souvent. Si vous permettez, je vais chercher les valises.
5: Ah, on respire ici. Tu as vu là derrière les pins, ces terres, tout abandonné Oui, on aura beaucoup de travail ici. Seulement personne ne me commandera. Tu verras, on n'aura pas le temps de s'ennuyer.
1: Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas
4: Rien. Mais il aurait peut-être mieux valu que je ne vienne pas.
1: Viridiana, pour accomplir l'œuvre de charité qu'elle s'est tracée, a décidé d'héberger et de nourrir tous les mendiants et les sans-logis du pays. Elle a réservé à cet effet tout tunnel du manoir. Voici aujourd'hui ses premiers pensionnaires qui arrivent.
5: C'est encore plus grand que je m'étais dit. Bravo. Tu crois qu'on va y tenir tous Il y a combien d'étages Deux. Et il y a beaucoup de fenêtres Oh, des tas, euh, des balcons. Il y a aussi deux tours comme une église. C'est un vrai château. Alors d'après ce que tu dis, ça doit être une maison respectable mmh.
3: Les fenêtres des chambres sont remises en état
1: Oui, elles ferment. J'ai apporté des couvertures.
3: Bon, alors fais-leur voir où ils logeront. Tu veux que je te
2: dise, moi, elle est bien trop bonne. Bonne à ce
3: point-là, c'est de la bêtise. Les hommes dormiront d'un côté et les femmes de l'autre. Mais nous prendrons tous les repas ensemble. Et demain, nous vous habillerons du mieux que nous pourrons.
5: Viridiana. Je me présente, Jure. Bonjour. Le fils de Don Gême.
3: Oui, j'ai reçu la lettre du notaire, je vous attendais.
5: Je vous présente, Lucia. Ma fiancée. Comment tu t'appelles
3: Laisse-moi tranquille. Allez tous dormir avec les volailles dans l'écurie.
5: Allez, allez, avancez. Je vous préviens, si je vous trouve une seule fois à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, ça pourra faire du vilain. Mon frère, dis-toi que c'est pas parce qu'on est des pauvres gens qu'on n'a pas de dignité. Je te défends de m'appeler ton frère, t'entends. Dans ma famille, il n'y a pas de pouilleux. Non, tu parles. Ici, les domestiques se prennent tous pour des seigneurs. Si tu continues, tu vas prendre ma main sur la figure.
3: Oh, que se passe-t-il encore
5: euh, C'est ce Pouilleux qui a envie de se bagarrer. Ouais, bah le Pouilleux, il t'emmerde.
3: Ne parlez pas comme ça.
5: Bah je parle comme j'en ai envie. Ça me rend malade, moi, toute vos bigoteries. Tu vas voir, je vais t'apprendre à être poli. Tu moi. vas me foutre la tête, oui
3: Mais finissez oh, Vous avez fini de vous quereller. Entrez par là. Laisse-la. Vous restez ici. Alors dites-moi, quel mal j'ai fait pour vous m'insulquer
5: ah, Rien, j'en ai assez, c'est tout.
3: Si vous tenez à rester, il faudra supporter certaines disciplines. Et aussi être plus humble envers les autres.
5: Bon, oh ben, j'aime mieux m'en aller, alors. Faites une petite monde. Parce qu'on est beau, sans ça.
1: Les pauvres s'installent tant bien que mal dans ce domaine qui n'est pas fait à leur mesure. Ils sont nombreux, maintenant. Tandis qu'ils déjeunent dans leur réfectoire aménagé pour les repas, Viridiana vient leur rendre visite.
3: Bonsoir.
5: Bonsoir. 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 Bénédicité.
3: Venez, entrez. Asseyez-vous là. Vous, mettez-vous ici. Ce sont vos nouveaux compagnons. J'espère qu'il y en aura assez pour tout le monde.
2: Que Dieu vous le rende.
3: Avez-vous bien mangé? Est-ce que ça a été?
2: Euh, sans vouloir
5: critiquer la sainte demoiselle qui est si bonne pour nous, je me permets de lui dire que les haricots
3: ils étaient acides. Ils étaient quoi Aigre, espèce de crétin. Vous faites pas attention à lui, ils étaient très bons. Si Ézéchiel le dit, c'est vrai. Bon, très bien, j'y remédierai. Écoutez, j'ai une bonne nouvelle. Dès demain, vous allez tous vous mettre au travail.
6: Oh. Rassurez-vous,
3: vous allez travailler ouais. selon vos forces et aussi selon vos préférences. Je veux que vous ayez des distractions et que vous fassiez de l'exercice. Moi, mademoiselle, moi je fais bien la cuisine. Je m'y entends en rôti en crème renversée.
4: L'année passée, j'ai fait dans une partie de campagne. Ah, C'est très bien. Des rognons flambés avec du curry. Ben, on s'en souvient encore. Ah, parfait.
3: Toi, tu m'aideras à tenir les comptes, hein Oui, mademoiselle. Je ne sais
5: pas que des ex-voto, mademoiselle. Avant d'avoir cette infirmité, je savais écrire, puis j'ai oublié. Je sais tisser le chanvre, mais mes rhumatismes me gênent. Et alors.
3: Qu'est-ce que vous savez faire
4: Je suis bon qu'il une chose, faire rire les gens.
3: C'est parfait, nous allons rire. Mais si vous le voulez bien, nous ne rirons jamais les uns les autres.
4: Moi, mademoiselle, je m'y connais en jardinage. Le curé vous le confirmera.
3: Oh, rassurez-vous, vous ne vous ennuirez jamais. Le travail ne manquera pas. Ah.
4: Regardez, c'est dégoûtant ce que c'est. Faites voir
5: C'est la lèpre. Oh. Ah, la lèpre. Oh, la lèpre. Ah. Laisse-moi voir. Je vous assure que ce pas la lèpre, mademoiselle. Il y a longtemps que je n'avais pas pu me faire soigner.
3: Oh, vous êtes sûr que ce n'est pas la lèpre
5: À l'hôpital, on dit que non. faut pas l'écouter, mademoiselle. Je le connais, moi,
6: cet homme-là. Oh, C'est déraïs, ça. C'est pas la lèpre. Il ira voir le
3: médecin avec moi demain. Continuez votre repas. Bon, Je ne crois pas que ce soit la lèpre. Il faut avoir de la charité pour votre camarade. Il faut avoir pitié de sa disgrâce. Alors, terminez votre dîner et allez dormir. À 8 heures, tout le monde doit dormir. Ah, vous conduisez les nouveaux venus au dortoir. Bonne nuit à tous. Bonne, Bonne nuit. nuit.
1: Jusque-là, les rapports entre Viridiana et le fils de Don Jem ont été assez distants et plutôt froids. Cependant, il est visible que la jeune fille plaît à ce garçon et que la fiancée de celui-ci, Lucia, s'en aperçoit. Sous prétexte de discuter avec elle la gestion du domaine, Jean multiplie les occasions de rencontrer Viridiana. Vous oh. Oh,
3: m'avez fait peur. Qu'est-ce qu'il y a
1: il est temps que vous et moi ayons une conversation.
3: Quoi Ici Tout de suite
5: Je ne vois pas pourquoi remettre ça un autre jour. Ça n'avancera à rien. Ou vous, vous êtes avec vos pauvres ou en prière. Un vrai fantôme. Jamais on ne peut vous parler.
3: De quoi s'agit-il
5: De la maison. Je vais faire installer l'électricité. La ligne est à peine d'un 50 mètres. Et on vit ici comme on vivait au Moyen Âge. Je veux faire aussi d'autres améliorations. Il faut s'occuper des terres. C'est lamentable de les voir abandonnées.
3: Ce n'est pas le travail d'une femme.
5: Vous me donnerez vos conseils
3: À quoi ça servirait fait à votre idée. C'est fini
5: Non. Non, je n'ai pas fini. Je trouve complètement ridicule cette situation. On vit l'un près de l'autre sans se connaître. Pourriez-vous me dire, que savez-vous de moi
3: Qu'avant de venir, vous travailliez chez un architecte.
5: Est-ce que ma mère et moi avons duré Vous le savez <rire> Eh bien, si mon père ne nous avait pas abandonnés, aujourd'hui, l'architecte, ce serait moi. Je ne comprends pas que vous vous plaisiez dans cette solitude.
3: Bien sûr, vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes marié.
5: Je ne suis pas marié. Pour vivre avec une femme, on n'a pas besoin de la bénédiction du curé. Vous voyez ce que je veux dire Oui, j'ai
1: compris, je m'en vais. Bonne nuit.
2: Je vous serai
3: reconnaissante si vous revenez de frapper avant d'entrer et d'attendre qu'on vous ouvre.
1: Lucia, de plus en plus jalouse, se décide enfin à mettre les choses au point avec cet amant qui la délaisse.
4: Tu es content de la vie qu'on mène
1: et Pourquoi je ne
5: serais pas content Toi par contre
4: Moi je m'ennuie. Tu me laisses seule toute la journée. Je ne sais pas quoi faire.
5: On trouve toujours à s'occuper dans une maison comme celle-ci. Allez, approche-toi une seconde. Et écoute ça. Qu'en penses-tu hum
4: Que ta cousine te plaît bien.
5: D'abord, elle n'est pas ma cousine.
4: Ça ne fait rien, mais elle te plaît. Je sentais bien que j'avais tort de venir ici. Je te préviens que je vais partir et que ça ne va pas traîner.
5: Bien, bien. On en reparlera un autre jour. Bon sang, comment ça se remonte, ce truc-là
4: Je crois que le mieux serait que je parte demain, à la première heure.
5: Oh, ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas de raison de précipiter les choses.
4: Elle te plaît, tu vois bien.
5: « La vie est ainsi faite. Elle unit les uns, elle sépare les autres. Que peut-on faire, c'est elle qui commande On cesse de pleurer.
1: » La vie se poursuit dans ce manoir de la vieille Espagne dont Viridiana a fait un havre pour les 100 logis du pays. Ses hommes et ses femmes maintenant travaillent. Lucia est partie. Quant à Jean, il tourne en rond comme une bête inquiète et chercheuse. Viridiana habite dans les communs avec les pauvres. Demain, elle doit aller à la ville avec Jean afin de régler certaines affaires de succession.
3: Allez-vous également faire effectuer des travaux chez nous
5: Non, personne ne viendra vous importuner. N'oubliez pas le rendez-vous chez le notaire. Demain matin, la voiture viendra vous prendre.
3: Je serai prête, soyez tranquille.
5: Est-ce que vous pensez habiter les communs encore longtemps Oui, pourquoi oh, Parce que si vous vouliez, ça ne tient qu'à vous, vous pourriez venir habiter dans la grande maison. Comme je suis seul, moi je pourrais m'installer n'importe où.
3: « Votre amie...
5: »« Elle est partie.
3: »« Mais elle va revenir. »« Non. »« Pourquoi
5: ?»« Pourquoi un homme se sépare-t-il d'une femme ?»« Si vous l'ignorez, ce n'est pas moi qui vous l'expliquerai. »« Ça pourrait scandaliser la jeune fille que vous êtes. »« Je préfère vous laisser deviner.
1: <rire> » Pendant l'absence des deux maîtres, les protégés de Viridiana décident de s'installer au château pour une journée et d'organiser dans la grande salle de la maison un repas de seigneur. » Ils s'installent, sortent la plus belle vaisselle, mettent sur le pick-up de dont j'aime les disques les plus délicats de chants religieux. Ce sont d'étranges et fantastiques agapes, barbares aussi, car le banquet dégénère vite en orgie. Saisit bientôt de folie collective, ces hommes et ces femmes saccagent tout.
5: Là, les grands-pères, t'es pas honteux de se mettre dans un état comme ouais. ça si bon, c'est
2: pas mêle, ça. Oh. Euh. Il faut qu'on fiche le camp. Si on se débine pas en vitesse, on va avoir des histoires. C'est ça, t'as raison. Moi, je veux pas avoir d'histoire. Il faut qu'on nous voit tout de suite dans le village. Si c'était mon homme, il aurait tous les droits. Mais celui-là, je vois pas pourquoi. T'as raison, ma Pour ce qu'il t'offre. Aïe.
1: Mais, rentrant de la ville plus tôt que prévu, Jean et Viridiana surgissent au plus fort de la bataille et constatent le désastre.
2: Bonsoir, monsieur. voyez, oui, on s'en va.
6: Oh, Il oui, ne faut pas traîner ici, allons.
2: Ça, alors
4: ben Vous deviez rentrer que demain, ce qu'on disait. J'y suis pour rien, monsieur. On m'a entraîné ici de force.
5: Allez, et... allez, disons. Fichez le camp. Béni soient les hommes charitables qui ont accueilli dans leur maison respectable un pauvre aveugle sans défense. Dieu vous le rendra. Sortir. Allez, sors de là. Et fiche-moi le camp. Eh, hey, votre seigneurie n'a rien à craindre. Je lui ferai pas de mal, qu'elle soit tranquille. Oh. <rire> je l'ai eu, hein, camarade, toi, je l'ai eu.
3: Ah, <rire> oh mon Dieu. Quoi Mais qu'est-ce que vous avez
2: fait Il n'a que ce qu'il mérite.
3: Mais pourquoi avez-vous fait ça Je vais
2: « Il ne faut pas chialer comme ça. Vous avez perdu
3: un homme, il y en a un autre qui va vous consoler. Oh, »« José
2: oh,
3: José, mon Dieu, faites quelque chose !»« N'ayez pas peur, mademoiselle, on est tous des braves gens, pas vrai
1: ?» Ce qui s'est passé alors dépasse l'imagination. Devant cette meute, Jean et Viridiana s'efforcent de faire face, mais commencent à contenir tant de violences et de débordements. Chez certains de ces hommes, la vue de la jeune fille déchaîne le délire érotique. On se saisit de Jean, on l'attache solidement, et un homme à demi-fou se jette sur Viridiana. Jean, pour empêcher l'irréparable, offre tout ce qu'il a, toute sa fortune, à l'un des pauvres, c'est le lépreux, pour tuer la brute et sauver Viridiana. Le calme revenu, la maison n'est plus qu'un lamentable champ de bataille. Des jours ne suffiront pas à réparer les dommages. Mais d'autres dommages plus graves sont, eux, irréparables. Viridiana a reçu un tel choc qu'elle demeure pendant plusieurs jours hagarde et comme assommée. Dans son hébétude, les pensées les plus folles et les plus contradictoires dansent dans sa tête. Le couvent, son œuvre de charité, ce demi-cousin qui l'attire et l'effraie en même temps, et avec la foi, le désir, le diable et le bon Dieu, s'ouvrent à elle des abîmes vertigineux. En quittant le couvent, elle a perdu peut-être sa base et son appui. Jean, lui, facilement traversé l'orage. Peu après, il a fait de la jolie Ramona sa maîtresse, et il passe ses soirées avec elle au château, jouant aux cartes et écoutant une musique qui n'est plus celle de son père. Et un soir, voici qu'apparaît à la porte de la pièce Viridiana, qui marche comme une somnambule. La loin
5: Is she fat or is she thin? I wish I knew what shape she's in. Shake, shake me down, shake. Shake, shake me down, shake. Shake, shake me doll, shake. Shake
4: your cares away.
6: Where yes. Non, espérons. Véridiane. Qu'est-ce qui se passe?
5: Vous vouliez me parler? Je peux vous rendre service? Je vous en prie, entrez. Je ne m'attendais pas à votre visite. Nous faisions une partie de cartes. Que voulez-vous Chacun s'amuse à sa façon. Les soirées sont longues ici. Et on s'amuse comme on peut. Asseyez-vous. Ne t'en va pas, Ramona. Reste. Ma cousine n'est pas fière, ça ne la gêne pas que tu sois là. N'est-ce pas Alors, petite cousine, est-ce qu'on sait jouer aux cartes Non Alors, asseyez-vous. Je suis certain que ça va vous plaire. Assieds-toi, je t'en prie, Romain. Assieds-toi. Nous allons tous les deux lui apprendre à jouer. Vous aimez cette musique. C'est un disque qui fait fureur. En coupe. Comme ça. Là. Vous ne me croirez pas. Mais la première fois que je vous ai vu, je me suis dit, la petite Viridiana, elle finira par jouer avec
1: moi. Viridiana est vaincue. Elle vient se joindre à la partie, jouer sa carte qui est celle du désespoir et de la solitude. Roger régent et Jacqueline Adler viennent de vous présenter Cinéma pour les ondes. Aujourd'hui, Viridiana, film de Louise Bunuel, avec Francisco Rabal dans le rôle de Jean, Sylvia Pinal, Viridiana, Fernando Rey, dont j'aime, Margarita Luzano Ramona, Victoria Zinni, Lucia.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur Paris Inter le 3 juillet 1962. Vous pourrez la réécouter en ligne ou
6: la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.